0: Muito boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Temos hoje uma meditação rápida, vai falar sobre a alegria da salvação. É, primeiramente, quero ler o texto, É o Salmo 51, do verso 1 ao 15, eu vou ler aqui na NVI. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com pô, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. faze me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, e nem tires de mim o teu santo espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Oremos. Santo Deus, eterno Pai... Graças te damos por, mais uma vez, que o Senhor nos permitiu estarmos aqui reunidos, cada um na sua casa, reunidos virtualmente para um culto ao Senhor. Eu te peço, Pai, para que o Senhor me, me use, para que o Senhor olhe com misericórdia e com graça para mim, um pecador tão vil que sou. O Senhor, aprove é o Senhor, que eu, eu trouxesse a mensagem hoje, eis-me aqui, Senhor. Usa-me para falar aquilo que o teu coração quer transmitir a mim, e aos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Aqui nesse texto do Salmo 51, só para contextualizar aqui então o, o momento histórico, ele é escrito depois que Davi recebe a visita de Natan, o profeta, e Natan vai visitar ele depois que acontece aquele pecado que Davi cometeu com Batseba, né, então aqui é, é claro que que a salvação não é da alma dele, que ele está pedindo, que Davi está orando pela salvação física dele. Porque ele sabia das consequências que podiam ser, é, que podiam vir para ele, depois desse pecado que ele cometeu, depois do crime que ele cometeu, depois de tudo aquilo que aconteceu com Urias e também com Batseba. Então, primeiro, né, para quem. Só um repasse geral da história, ele viu Batseba, ele cobiçou. Então, ali, ele já começou a adulterar, né? Como Jesus ensina para nós que o adultério ele começa primeiro no coração. Então veio uma gravidez e depois isso, né? Tudo isso que aconteceu gerou um remorso em Davi, que ele se desesperou por tudo que aconteceu, né? Então foi bem complicado ali. O desespero, né? O desespero de Davi ele, ele veio quando ele percebeu o erro que ele fez, né? Percebeu que Batseba estava grávida. E então ele tem aquela brilhante ideia. Não, chama Urias lá da batalha, que eu quero que ele venha passar um tempo com Batseba. Assim ele teria um álibi. Né? Ele teria um álibi no caso da Batseba realmente aparecer grávida, porque ela estava, e estava tudo certo, porque Urias era o marido dela, e tinha voltado da guerra para estar com ela. Né? Então ele estaria eximido do pecado. Só que Urias não quis ficar com ela, porque Urias ele sabia da responsabilidade que ele tinha com a nação, que estava em guerra, e ele não queria né, passar o tempo com a esposa enquanto os, a, os colegas dele estavam em guerra, estavam no campo de guerra. Então, o que, que Urias fez? Ele ficou ali na frente, né, e Davi insistiu para que ele fosse com o mas ele não quis ir. Nesse momento, bateu o desespero em Davi. Então, ele começa a, a pensar numa forma de se livrar disso. Né? Então, o que acontece? Aí que ele manda que Joab né, esquematize tudo para que Urias seja colocado no fronte de batalha para morrer. E assim, Davi poderia assumir bate como mulher. E foi o que aconteceu depois de um tempo. bate foi assumida como mulher de Davi, só que isso foi mal visto pelo Senhor, porque ele já tinha casamento, ele já tinha um casamento. né Então, foi um adultério que começou com a pornografia, né porque ele cobiçou aquilo que ele não podia ter, ele viu né a cobiça dos olhos dele e consumiu o pecado. E tem uma história interessante que Natan conta para ele nesse nesse episódio, que eu vou contar um pouquinho mais para frente para relembrar que né, o quão intenso foi. Nesse momento, a gente vê que o coração de Davi ele era muito correto perante Deus, porque ele reconheceu o pecado e ele se arrependeu disso. Então ele reconhece o pecado contra o Senhor e ele se arrependeu depois que Natan foi visitar ele. né? Como diz no verso 3, o verso 3 diz ali, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Ele sabia do que ele tinha feito. Né? Por mais que ele tenha caído, talvez, de modo involuntário, mas ele depois que aconteceu, ele sabia do que aconteceu. Ele sabia que era errado perante o Senhor. Sabia que... Então, esse salmo, ele primeiramente é um salmo de confissão de pecados E depois o coração dele se abre, né, o coração de Davi é aberto após o encontro com o fracasso dele. Né, Os versos 4 em diante mostram isso. Ali como ele diz, contra ti pequei, né, porque eu fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a sentença e tens razão em condenar-me. Então Davi sabia o que, o quão grave era aquilo que ele tinha feito e estava tudo certo se Deus quisesse realmente condenar ele, né, quisesse realmente trazer aquela, aquela consequência do, do, do erro que ele cometeu. Porque é justo. E Deus é um Deus justo. Então, assim foi. É, nós temos aqui, é, ele reconhece que errou e que é um pecador desde que nasceu. Né? Isso também é interessante. A, a consciência de que desde que desde que ele foi concebido pela mãe, como diz no verso 5, ele sabe que é um pecador. Porque em pecado ele foi concebido. E esse tipo de consciência, vinda de um rei, vinda de um, de um líder que era... O líder não só político, não só espiritual, né, não só musical. Ele era um líder nato em tudo que ele, tudo que ele fazia. Isso é importantíssimo esse reconhecimento do pecado perante Deus. Então, tanto que Davi, né, foi conhecido na história como o homem segundo o coração de Deus, justamente por esse, por esse arrependimento genuíno que ele sentia em cada vez que ele cometia um pecado. E é um salmo com o qual nós hoje nós podemos nos identificar com ele. Porque a gente também falha. Afinal, quem nunca se pegou pensando nos pecados que a gente, que a gente cometeu e no arrependimento imediato que o Espírito Santo traz sobre nós? Né? Então, é incrível, incrível. Quando a gente comete um pecado, já vem aquele alerta. Ó, oh, pecou. Precisa de confissão, precisa de reconciliação com Deus. Você precisa reconhecer aquilo que você fez de errado. Você precisa se humilhar perante o Senhor e pedir o perdão. Nós temos um advogado né, para com Deus, que é Cristo. Então, ele com certeza vai nos perdoar. Davi, ele tinha conhecido a alegria da salvação. Né? Então, quando diz ali no texto, devolve-me né, ou restitui, indica que ele já tinha isso antes, ele já tinha a alegria antes. Sem a certeza da salvação, ele não tinha a alegria. Né? Então, não tem como ser alegre, obviamente, sem a certeza da salvação. E por isso, né, por ele não ter essa alegria, ele não conseguia entregar louvores ao Senhor. Então, isso impede a gente de entregar o louvor, isso impede a gente de ter o coração grato, né? Porque ele temia a morte, né? Porque, com certeza, a família de Urias ia saber disso. E o escárnio público, porque foi realmente um, um ato complicado que ele fez ali, né? Uma pesquisa nos salmos anteriores revela a verdade de que ele já tinha essa salvação. Né? Nos salmos 9, salmo 21, salmo 23, tem vários salmos que ele diz, eu te louvarei, né? o rei se alegra na tua força, o meu cálice transborda, como é muito conhecido, salmo 23, o verso 5, bendirei ao Senhor em todo o tempo. Né? Então ele sempre estava louvando ao Senhor, porque ele tinha motivos para isso. Ele tinha a vontade de louvar ao Senhor, porque ele sabia que, né, da certeza da salvação que ele tinha. E há uma boa razão para essa alegria. Há uma excelente razão para essa alegria. A alegria do perdão. Quem que não recebe um perdão e não se sente alegre, se sente aliviado, né, se sente tranquilo com aquilo, se sente grato com aquilo? Porque a gente pede perdão para Deus, inclusive, principalmente para Deus, que cometemos pecados e é uma ofensa infinita ao Senhor, e ainda assim temos perdão. Né? Nós temos o perdão para a vida eterna. Então, o Cristo na cruz ele já consumou o nosso perdão, a nossa libertação. Hoje nós somos livres do pecado. A alegria da certeza do céu também é um motivo para essa alegria, né? porque a gente sabe que o Senhor vai nos levar para o céu um dia. A gente sabe que um dia nós vamos morar com Cristo e que lá não vai ter mais pecado, não vai ter mais choro, não vai ter mais dores, não vai ter mais problemas nenhum. Então essa alegria também é importantíssima e a alegria da presença do Senhor também. A presença do Senhor nos traz alegria, como diz o Salmo 16, que eu quero compartilhar com vocês aqui, o Salmo 16 no verso 11, deixa eu achar aqui para vocês o verso 11, o que, que ele diz lá? Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Então, glórias a Deus pela presença do Senhor em nossas vidas, que nos traz alegria. E também tem a alegria de encontrar resposta para viver. Então, em todos os itens anteriores que eu citei aqui, a alegria do perdão, a alegria da certeza do céu, a alegria da presença do Senhor, aqui nós temos a resposta para a nossa vida. Aqui nós temos o motivo da nossa vida enquanto cristãos. Nós fomos perdoados, por isso nós temos alegria. Essa alegria também é por conta da certeza que vamos para o céu e lá estaremos na presença do Senhor. Isso tudo somado é uma alegria indizível, é infinito, infinito. E temos mais do que motivos para estar alegres. E essa alegria, ela está disponível para nós hoje mediante o evangelho do Senhor. O que é o evangelho? Todos nós sabemos o que é o evangelho, mas é sempre bom reforçar que o Evangelho são as boas novas do Senhor para a salvação das nossas almas. né? O perdão dos pecados através da justificação por meio da obra de Cristo na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, Ele expiou todos os pecados. Foi Ele que cumpriu a lei, que era a exigência divina. E foi o sacrifício perfeito. De uma vez por todas, estamos livres dos pecados. E glórias a Deus por isso. Como Davi disse que tinha, né, ele orou para que Deus restituísse ou que devolvesse a alegria da salvação, isso implica que ele perdeu a alegria da salvação, porque ele não tinha mais. Nesse sentido, Davi tem muita companhia, né, como eu, como vocês que estão em casa, como todos nós, que já passamos por isso um dia. Muitos cheios de desânimo, né, abatidos por conta do pecado, mas que já foram cheios da glória uma vez, que já foram cheios da alegria que cometeram seus pecados e que acabaram não confessando por um tempo e ficaram aquele período agonizando, digamos assim. Então, nós partilhamos esse sentimento de Davi. Muitos estão oprimidos, outrora já estiveram abençoados. A opressão, ela acontece naturalmente quando a gente não confessa, né, porque fica aquele negócio ali, poxa vida, você pecou, você ofendeu o Senhor. E fica ali, incomodando, entre aspas, a gente. Esse tipo de incômodo, esse tipo de sensação que nós temos ali é trazido pelo Espírito Santo, né? assim como foi com Davi. Então ele sabia que ele precisava pedir esse perdão, ele sabia que precisava reconciliar com Deus, sabia que precisava reconhecer o que ele tinha feito. E só então a alegria viria para ele novamente, porque a gente nos reaproximaria do Senhor e também como Davi teve esse problema com o pecado, que ficou um tempo à parte, um pouco afastado do Senhor, nós também passamos por isso. Muitos estão insatisfeitos, os quais já foram cheios de cânticos. A nossa satisfação, ela só pode ser completa no Senhor. No Senhor, porque somente Ele nos dá o perdão dos pecados e também a certeza da salvação. A certeza da salvação, que nos faz cantar em louvor e exaltar ao Senhor por tudo que Ele fez em nossa vida. Muitos também estão mal-humorados e um dia já foram cheios de louvor. Quando não estamos de bem com o Senhor, obviamente, a gente não, quando a gente não reconhece o nosso pecado, a gente sabe que lá no íntimo, aquela ofensa que nós cometemos contra o Senhor é infinitamente maior do que a gente pode imaginar. Porque o Senhor é um Deus infinito, um Deus santo, e se ele é santo, qualquer mínima ofensa é infinita para ele. Quem somos nós, seres finitos, para ofender um ser infinito? Quem somos nós, seres corrompidos, para ofender um Deus santo? E quando a gente tem essa consciência, a gente entende a necessidade da confissão, a gente entende a necessidade de termos essa, esse fardo, aliviado, né? como Jesus nos diz, que o, o fardo dele é leve. Então, quando a gente entende esse tipo de coisa, mu muda muita coisa na nossa vida. E a gente pode desfrutar da liberdade do pecado que foi conquistada por Cristo na cruz. Quando houver confissão de pecados e sentirmos o nosso fardo mais leve, o louvor vai vir de forma espontânea e livre. Tanto que Davi, o maior salmista, né? Escreveu vários salmos de louvor. Durante a vida toda, ele foi conhecido, né, até hoje, ele é conhecido como um, um cara que fez muitos louvores ao Senhor de várias formas. Então, quando o nosso coração está aliviado pelo, pelo, pelo pecado que foi perdoado, o louvor acontece de forma espontânea. Esse salmo, como foi dito ali no começo da pregação, ele aconteceu... Ele foi escrito depois que Natan foi visitar Davi, né, logo após o episódio com Bate-seba. Então Davi, né, como foi dito ali, ele cumpriu sobre bate ele queria ela para ele, mandou matar o marido e aconteceu tudo o que aconteceu. Depois disso, Natan chegou e veio conversar com Davi. Essa história ela está descrita lá em 2 Samuel, capítulo 12. E Natan conta uma história bem interessante para Davi. Deixa eu, Deixa eu compartilhar com vocês aqui o que, que, o que, que Natan compartilhou. A história é a seguinte. Segundo, segundo Samuel, capítulo 12, do verso 1 em diante. Haviam dois homens em certa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia do seu prato, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como uma filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. E em vez de matar um dos animais do seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre e a matou e preparou para o seu visitante. Aqui a gente já começa a entender um pouquinho o que que Natan queria dizer. Davi, obviamente, imagine como que não ficou né, o coração de Davi na hora, ouvindo essa história. Imagino que, assim como você como eu, Davi ficou irritado como diz o texto, Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou tão certo como vive o senhor o homem que faz uma coisa dessas merece morrer merece morrer deve restituir quatro ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão então Natan disse a Davi você é esse homem baque no Davi né? aqui eu acho que Davi caiu para trás Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu, o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu Senhor e os reinos de Israel e Judá. E, se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Por que, então, você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o Itita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. E o texto continua né com algumas outras explicações, ele outra parte que Natan falou. Eu imagino como que Davi deve ter ficado nessa hora. Perplexo, talvez, talvez, assustado, talvez, afavorado. Tanto que ele compôs o Salmo 51, logo depois dessa história, né, depois dessa visita que Natan fez a ele. E o pecado que, que, na, que Davi cometeu, ele roubou a alegria de Davi. Então ele já não era mais aquela pessoa que era antes alegre, sempre exultante, sempre para cima, louvando ao Senhor. Então a gente sabe que um verdadeiro servo do Senhor sabe que um pecado é uma ofensa infinita ao Senhor. E que isso entristece imensamente o Senhor. Não tem como a gente ficar feliz com uma situação dessa depois de cometer um pecado que é uma ofensa infinita ao Senhor, não tem como ficar alegre, não tem como louvar, não tem como conviver de modo genuíno entre os irmãos, não tem como entregar a sua vida ao Senhor dessa forma em louvor e em adoração, porque a gente sabe que esse pecado vai ficar martelando a gente a vida inteira, enquanto não houver confissão, arrependimento e mudança de caminho. Aqui a canção terminou. Sem a alegria que sentimos quando o fardo está leve, não conseguimos cantá-lo ao Senhor. Depois, durante o salmo, na, na, quando o salmo vai passando ali, a gente vê que Davi ele deseja que a alegria volte a ele, tanto que ele ora que restitua, né, que o Senhor restitua, ou que devolva a alegria, dependendo da versão que você estiver lendo. Porque uma vez que ele teve essa alegria e Perdeu, ele sentiu muita falta, obviamente. Por isso que ele ora a Deus para que seja restituída, que seja devolvida. Então Davi ora da seguinte forma. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito estável. E aqui Davi percebe que existiam vários ídolos no coração dele. Existiam vários ídolos que estavam tomando o lugar de Deus. né A pornografia, a cobiça, né a... a a insatisfação com o que ele já tinha, que foi presente de Deus. Então, esses ídolos, eles acabaram tomando o lugar do Senhor. E por isso que Davi caiu em pecado. Então, ele perdeu a sua alegria por conta disso. Qual é o caminho da volta para essa alegria? Né? Então, Davi reconheceu, obviamente, o pecado. E ele antes de reconhecer o pecado, depois, perdão, depois que ele reconheceu o pecado, ele se lembrou, de como era ter a alegria da salvação na vida dele. Então ele lembra como ele tinha a completude, né, aquela sensação de ser completo, quando ele estava plenamente em paz com Deus, quando ele tinha seus pecados longe dele, né? quando ele confessava, quando ele tinha uma vida reta perante Deus, quando Deus estava ali com ele todo dia, né? com os louvores em meio a, a todas as conquistas que Israel teve, e Davi louvava o Senhor, ele percebeu o quão feliz ele era, o quão alegre ele era por conta da salvação que ele tinha. Depois que ele se, naquele, né, reconheceu o pecado, que ele se recordou do quão feliz ele era, ele precisava confessar. Ele precisava confessar o pecado que ele cometeu, precisava reconhecer a pequenez dele. né? Aquilo que nós somos perante Deus, nada, nós não somos nada por mais que sejamos a coroa da criação em comparação ao Senhor nós não somos nada, nada então a gente reconhece a nossa pequenez a gente se humilha perante o Senhor nós reconhecemos o pecado infinito né o pecado imenso que nós cometemos e ofendemos o Senhor pedimos perdão e também reconhecemos o quão dependente da graça nós somos né como diz o, um outro texto que a graça e a misericórdia do Senhor são um motivo da gente não ser consumidos todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. E é o caminho da fé, também é um caminho para você ter a alegria de volta. Então, acreditar que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias e que a fé em Cristo em sua, e em sua obra salvífica é o que nos traz a redenção. No caso de Davi, como Cristo não tinha vindo, Aonde que era depositada a fé dele? A fé dele era depositada na promessa, na promessa de que viria um descendente na linhagem dele, inclusive, que pisaria a serpente, que traria paz, que seria o rei de Israel. Então, ele confiava na promessa. Nós, hoje, depois da vinda de Cristo, confiamos na obra de Cristo. Todos nós que já pecamos, já sabemos que é ruim estar longe do Senhor, sabemos que é ruim estar afastados e nós ansiamos por essa alegria novamente. Nós ansiamos porque é bom ser perto do Senhor. É bom termos essa consciência né, de que o Senhor está perto e que está tudo bem. Que os nossos pecados já estão em dia. Em dia não, né? que nossos pecados estão confessados, né? que nós reconhecemos aquilo que fizemos e que está tudo certo, e a gente pode obter essa paz, essa alegria, por meio do Evangelho, que são as boas novas de Cristo, sempre é importante a gente se lembrar do que Cristo fez por nós, do, do motivo que, né, que levou Cristo para a cruz, que foram os pecados, que foram os pecados desde Adão até hoje, né, então as boas novas do evangelho sempre sempre tem que estar presente em nós o salmo 32 ele traz uma outra visão de Davi uma, uma visão do mesmo homem em outra situação vou compartilhar com vocês aqui o salmo 32 olha como começa o salmo como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada cujo pecado é coberto sim como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência sempre é sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia. E tu perdoaste toda a minha culpa. Amém. E glórias a Deus por isso. Aqui é importante a gente notar que Davi confessou. Né, e enquanto ele não confessava, enquanto ele não tinha confessado o pecado, é interessante observar o que acontecia com ele. Né, ele sentia dores físicas, ele tinha problemas físicos realmente. Né, como diz aqui no texto, deixa eu pegar o verso certinho. Verso 3, enquanto me recusei a confessar meu pecado, o meu corpo definhou e eu gemia o dia todo. Dia e noite, Tomão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Ou seja, ele não tinha força para fazer nada, fisicamente falando. Não é, não, é, não é disposição, não é vontade, é literalmente definhar. Literalmente não ter força física para fazer as coisas. É, é o que acontecia com Davi, quando ele não confessava pecados. Era profundo, porque Davi era rei. Ele tinha que fazer as coisas, ele tinha que estar presente nas coisas. Também era um guerreiro, também era músico. Ele precisava do corpo para louvar o Senhor, para ir para a guerra. E enquanto o pecado não era confessado, e não era perdoado, ele não podia fazer, porque ele não conseguia. Bem-aventurado é o homem cuja transgressão é perdoada. Isso é forte, porque nossa nosso pecado é como foi falado durante a pregação toda, é uma ofensa infinita ao Senhor. Bem-aventurado é o homem cuja transgressão é perdoada. Fica uma reflexão hoje para nós aqui, para pensarmos se a gente foi perdoado, né? se você já teve essa sensação de perdão, se o Espírito Santo já veio né? daquela forma como ele vem e falou ó, oh, você pecou, né? isso foi uma ofensa ao Senhor. É claro que é, é diferente, né? é interessante a gente notar que é diferente quando a acusação vem do diabo, aquela pontada de dizer, Nó, você pecou. O Espírito Santo não, o Espírito Santo ele é manso, então ele vem e fala, ó, aconteceu isso aqui, cara, você precisa se reconciliar, foi errado, né, é diferente, a gente sente que é diferente. E a gente sente também, quando o perdão vem e o refrigério também desce na nossa alma, a gente sente que exa exatamente como o Davi, as forças se renovam e o louvor flui naturalmente, né? O louvor ele é espontâneo, ele acontece, não é um negócio premeditado, ele acontece. E a alegria da salvação, ela só vai voltar para você quando os pecados forem confessados. O seu pecado, né, há muito tempo atrás, antes da fundação do mundo, ele já foi absorvido na cruz, porque Cristo foi morto na cruz, né, o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então você já tem o perdão dos seus pecados. Mas você precisa reconhecer. Você precisa reconhecer a sua pequenez, se humilhar perante o Senhor Todo-Poderoso, confessar os seus pecados, e assim você terá motivos para poder louvar o Senhor. Porque você vai saber que você foi perdoado. Você vai, de novo, ter a sensação de perdão você vai de novo ter a sensação de alegria por ser completo em Cristo, por ser completo em Deus. Essa é a mensagem de hoje, curtinha, obviamente, né, mas é uma reflexão rápida sobre a alegria que a salvação nos traz. E se essa alegria é vinda pela no caso de Davi, obviamente, era uma salvação física, né, mas a gente pode também fazer um paralelo com relação à salvação da alma, que é infinitamente maior, infinitamente melhor e eternamente, nossa, é, um, é indescritível com o nosso coração quando a gente percebe que a alegria vai ser pela eternidade, que não vai ter fim. Então a alegria deve estar presente no nosso coração e o caminho para termos essa alegria é por meio da confissão de pecados, é por meio do reconhecimento da nossa pequenez e de voltarmos o nosso caminho para o Senhor todos os dias. Vamos orar para encerrar. Santo Deus, Eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez por ter nos dado essa palavra, por ter nos feito refletir, Pai, com relação à importância, Pai, de termos nossos pecados confessados para o Senhor, a importância de reconhecermos a nossa insignificância, reconhecermos a Ofensa que nós cometemos contra o Senhor, que é, que é um Deus santo, um Deus justo. E sermos gratos, Pai, também. Porque mesmo o Senhor sendo justo e tendo motivos mais do que suficientes para nos jogar no inferno, o Senhor ainda tem a graça e a misericórdia todos os dias em nossa vida. Que nos salva, que nos livra, Pai, dessa, dessa condenação eterna. E nós somos eternamente gratos ao Senhor e temos motivos para louvar o Senhor. Nós temos a alegria da salvação. Nós temos, Senhor. Porque o Senhor conquistou isso para nós. O Senhor conquistou isso na cruz. Cumprindo toda a lei. Espiando todos os nossos pecados, Pai. Nos justificando perante o Deus Todo-Poderoso. E hoje nós podemos te louvar, Pai. Todos os dias da nossa vida. E sermos gratos por tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós. E para nós. Te louvamos e te agradecemos por mais essa noite.